2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho Em qualquer casa em que entrardes, Dizei primeiro A paz esteja nesta casa Se ali morar um amigo da paz A vossa paz repousará sobre ele Se não, ela voltará para vós Permanecei naquela mesma casa Comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje Jesus envia os seus 72 discípulos em missão. Veja, Jesus, no capítulo 9 do evangelho de São Lucas, decidiu resolutamente subir para a cidade santa de Jerusalém. Ao fazer isso, ele sabe que vai, vai para entregar a vida, vai para morrer, vai para nos redimir, portanto, este envio em missão dos 72 discípulos é uma, um último esforço missionário de Cristo para que as pessoas se preparem para o reino de Deus que vem, mas não vem como se esperava, o reino de Deus ele não vem numa realidade de triunfo aqui deste mundo em que vai se implantar o reino de Israel, é importante nós percebermos que Jesus não vem pregar uma utopia terrena, Ele vem para que Deus reine no nosso coração, mas para que Deus reine no nosso coração, alguma coisa precisa morrer, ou seja, precisa morrer o egoísmo, precisa morrer o pecado, precisa morrer aquele homem velho, aquela mulher velha que está dentro de nós. Jesus então começa claramente a anunciar para os seus apóstolos que ele vai para Jerusalém para morrer. E quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e o siga. O envio dos 72 discípulos lidos debaixo desta chave de leitura nos explica que quando Jesus envia missionários, como a igreja o faz já há dois mil anos, ela envia estes missionários que deverão evangelizar usando duas armas, uma, a Palavra, a Palavra que é pregada, a Palavra que é transmitida através de homilias, de conversas, de diálogos, de catequese, de todos os recursos, mas também através do sacrifício, ou seja, todo missionário cristão, se é verdadeiro missionário cristão. Ele não somente deve ter uma vida de transmissão da Palavra, ele precisa também ter uma vida de sacrifício, de entrega de si mesmo, por quê? Porque é isto que fecunda a evangelização. A evangelização não é somente uma realidade de publicidade, de marketing, não, não é um jogo de retórica, não pode ser, tem que haver por trás uma entrega, uma entrega do próprio Apóstolo, São Paulo explica isso quando ele diz, eu me fiz tudo para todos, para converter alguns, nós precisamos nos fazer tudo para todos e o envio desses 72 discípulos nos diz que o martírio do pregador, a entrega do pregador, o carregar a cruz do pregador não é necessariamente um martírio clamoroso em que nós derramamos o nosso sangue, não, às vezes o nosso martírio é no conta-gota. A gente se entrega a Jesus às vezes entregando o nosso sangue gota por gota, como assim entregando o sangue? Qual é o sangue da nossa vida? Bom, o sangue da nossa vida é o tempo, ou seja, a vida é feita de tempo, se você joga tempo fora, você está desperdiçando vida mas se você gasta o tempo da sua vida para a evangelização, para levar os outros para Deus, se você se desgasta, né? como diz São Paulo, impender é super eu vou me esforçar, me desgastar e me desgastar para levar as pessoas a Cristo, então, ali sim está um processo de evangelização. É por isso que Jesus, ao enviar os 72 discípulos, lhes dá uma série de indicações de desapego desprendimento, em que eles não somente irão transmitir uma mensagem, eles irão viver uma vida. Infelizmente, dentro da Igreja, algumas pessoas querem seguir a moda, a moda que miseravelmente entrou através das igrejas protestantes de que um pregador é simplesmente uma pessoa de grande retórica, por quê? Porque, claro. Os protestantes não acreditando nas obras, não acreditam também na obra que é carregar a cruz, que todo pregador deve fazer. Nós católicos, ao contrário, cremos, por isso nossos padres são celibatários, por isso nossos padres são os convidados a viver a pobreza, o desprendimento, por quê? Porque nós sabemos que em cada alma que se converte, sim, existe um pregador que transmitiu a palavra, mas por trás tem que ter uma vida de quem se sacrificou para conquistar as almas para Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: semente jogada no chão do coração, cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão, virão, palavras que trazem mensagem de alguém que se deu por nós que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver toda palavra é uma semente jogada no chão do coração cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão, virão, palavras bem escondidas, preparadas com amor, A palavra é uma semente jogada no chão do coração, cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão, virão. Paradas com amor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. As suas palavras e atos, os seus silêncios e sofrimentos, a maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer, quem me vê, vê o Pai. E o Pai... Este é o meu filho predileto, escutai-o. Tendo-se nosso Senhor feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mais pequenos, pormenores dos seus mistérios, manifestam o amor de Deus para conosco.
5: Ah. Mistérios da Redenção Reino de Deus, vindo a nós, alimento espiritual, revelação dos mistérios da Redenção Reino de Deus, vindo a nós, alimento espiritual.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Jerônimo, grande doutor da igreja, embora não fosse bispo, era simplesmente um presbítero, um sacerdote. São Jerônimo é conhecido é, pelo seu amor às Sagradas Escrituras e é exatamente por causa da festa de São Jerônimo, no último dia do mês de setembro, que aqui no Brasil nós dedicamos todo mês de setembro à Bíblia, né? É o mês da Bíblia. Mas quem foi São Jerônimo? São Jerônimo viveu é, no final do século IV, indo para o século V. E ele nasceu é, numa região que hoje seria a Croácia, né? É, naquela época lá, essa região chamava-se Dalmácia, né? É por causa dessa região que tem lá os, os cachorrinhos, que a gente chama de os dálmatas, né? O dálmata é quem nasce na Dalmácia. Então, o São Jerônimo é um dálmata. O que acontece é que ele saiu, logo cedo foi para Roma estudar, e tornou-se um grande intelectual, um homem de grande conhecimento mesmo, é, principalmente da língua latina. Né? Se você é, quiser ler, um latim verdadeiramente, assim, ler, ler dos padres da igreja, um, um latim especialíssimo. É, são os dois autores que a gente costuma aconselhar, porque são grandes né, é, escritores de língua latina, grandes é, no, na poesia, no, nos recursos da retórica latina, é São Jerônimo e Santo Agostinho. São, é o latim mais bonito que nós temos, talvez Santo Agostinho um pouco mais, mas São Jerônimo não deixa de ser um exemplo extraordinário de domínio da língua latina. Ele é, se converteu, foi batizado, né, como era o costume da época, já adulto, e se dedicou um pouco à, à vida de oração e de penitência. Agora, quando a gente fala oração e penitência, você não entendeu, né? <risos> assim, é, aqui nós estamos falando de um negócio assim meio barra pesada mesmo. São Jerônimo é, até exagerou na oração e na penitência. Ele foi, entrou na vida monástica e fazia tantos jejuns, e tanta penitência que os seus discípulos achavam que ele ia morrer né? e que aquilo lá era verdadeiramente um exagero. E aconteceu um dia que ele estava é, nessa situação toda de, de penitência, é, doente, é, quase à beira da morte, ele teve então um sonho. É, nesse sonho, a gente sabe desse sonho porque ele relatou numa carta à sua discípula, Santa Eustóquia, né? em, latim, em latim o nome é Eustóquium, é, na carta Santa Eustóquia ele falou que é, tinha morrido no sonho e tinha sido levado até o trono de Deus para ser julgado, e nessa, nesse julgamento, né, antecipado, Deus, então, perguntou para ele quem ele era. Estava né? lá Jesus presidindo o julgamento e Jerônimo respondeu, eu sou cristão. Mas Jesus né, olhou para ele e disse, mentes, né? isso é mentira, tu não és cristão. É ciceroniano. Agora, eu estou contando essa história porque, veja só, nós estamos falando de um homem que era só pele e osso de tanta penitência. Ninguém duvida da generosidade de São Jerônimo, né? Nas suas penitências, nas suas orações e na sua entrega a Deus. Como é que então, né? Jesus aparece para ele e é tão cruel, né? Num julgamento assim, poxa vida, porque afinal das contas qual era o problema de, de São Jerônimo? É que ele lia a Bíblia e via aquele latim tosco, aquele latim sem elegância, uma linguagem é, difícil porque a Bíblia ela tem muito de pensamento semítico, né? E ele olhava para aquilo lá e lia, sabendo que ali estava a verdade de Deus, mas ele olhava para o estilo literário da Bíblia com uma certa repugnância, porque via que não tinha a elegância de Cícero. né Para quem não sabe quem é Cícero, né é, Marco Túlio Cícero era um grande orador romano e até hoje é considerado como sendo... É o modelo para a literatura latina, né? Ou seja, se você quer saber um latim elegante, um latim esmerado, um latim sem defeitos, Cícero é o é o padrão, né? Ele é o, o modelo. Então São Jerônimo gostava de Cícero e tinha uma certa dificuldade de ler os escritos da Bíblia. Por que é que Jesus foi tão cruel com ele? Na verdade, Jesus não foi cruel. Jesus foi extremamente bondoso, trata-se de uma caridade divina extraordinária para com São Jerônimo. Por quê? Porque Deus sabe o que é que nós precisamos para ser santos. Veja só: um passarinho que precisa voar, ele, ele se ele está amarrado por mil fios, você imagina só, o pezinho do passarinho está lá, mil, número mil, né? de fios amarrado ao seu pé. Você vai lá e faz penitência, como São Jerônimo fez, etc e tal, e, e cortou 999 fios, só ficou um. O passarinho ainda não voa. Né? O passarinho não voa por quê? Porque ainda está a pegado por um fio. E é isso que Jesus estava fazendo com São Jerônimo. São Jerônimo, é, Jesus fez a imensa caridade e mostrar para São Jerônimo que não adiantava mais ele ficar é, lacerando o seu corpo e fazendo penitências enormes, porque o problema não estava ali. O que estava impedindo São Jerônimo de voar, ou seja, de ser um grande santo, de voar nas asas da caridade, era um fiozinho de nada, era uma coisinha de nada, era um apego, né? um apego a, a esses gostos literários. Então, vejam como, como Deus é, Deus nos conduz pela mão, né? a pessoa primeiro larga a vida de pecado, aí começa... Fazer penitência, viver a vida de oração, etc, etc, vai se purificando, vai. Mas para que a caridade verdadeiramente brote nos nossos corações, tem que haver uma intervenção divina, onde Deus vai lá e mostra: olha, é esse fiozinho aqui que eu quero. Por quê? Porque a gente fica com reserva técnica com Deus. Ou seja, a gente entrega tudo. Mas se você for olhar, lá dentro no seu coração tem aquele fiozinho que você diz assim, Deus, eu entrego tudo, mas isso aqui não, tá? Isso aqui você deixa quieto, isso aqui é, é... eu não vou entregar agora, mas Deus é bondade, Deus é amor e quando Ele pede, Ele pede para que a gente entregue, se entregue por inteiro, ele não está sendo cruel. É que ele quer que nós sejamos felizes por inteiro. Deus é um Deus, vamos dizer assim, ciumento. Por quê? Porque, sendo um Deus de amor, ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem. E se a gente se entrega de todo o coração, nós seremos felizes plenamente. Deus quer o nosso bem por isso vai nos purificando. Santo São Jerônimo é um exemplo extraordinário de homem de fé que foi generoso, e nós agradecemos e louvamos a Deus né, pelos exageros de São Jerônimo na penitência corporal e pela caridade divina que mostrou a São Jerônimo que, olha, não adianta você matar seu corpo não, <risos> é que tem na sua alma um apego ali, uma coisinha, uma coisinha de nada. Jesus estava dizendo para São Jerônimo, olha, não precisa isso tudo que você está fazendo com o seu corpo, a maior conversão que eu quero é que você se desapegue plenamente, e não é no corpo, é aquilo lá que você está fazendo reserva técnica, está querendo né, entregar tudo, menos aquilo, mas Jesus nos quer por inteiro porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem". Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Já faz tempo que lanço Minhas redes, Senhor, e que nada consigo encontrar, mas por Tua palavra, tua santa palavra Voltarei a lançar já faz tempo que nada prospero, Senhor, pouco tenho pra te ofertar, mas por tua palavra, tua santa palavra, venho tu. Multiplica pela tua pai.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ó Deus, Criador do Universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura, e levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia. Dai-me a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia. São Jerônimo, ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outra doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a orientação do nosso Pai comum expressa nas Sagradas Escrituras. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. Música
1: De amor que traz pra minha vida Um sabor de Deus Quero entender essa voz que ilumina Caminho que ensina a seguir Os passos teus de coração A palavra E saiba silenciar Meditar Possa entender Os teus Desígnios De salvação Relacionar Com minha vida Compartilhar saiba amar no teu serviço de evangelizar palavra viva que vem me questionar pela exclusão de tantos irmãos Partilha sempre mais Que eu saiba lutar e construir a tua paz Na comunhão com meu irmão Enche, Senhor, o meu coração Silenciar, meditar, possa entender os teus desígnios de salvação, relacionar com minha vida, compartilhar. Que eu saiba amar No teu serviço de evangelizar Que eu saiba amar No teu serviço de evangelizar